0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Serie Arbeits- und Organisationspsychologie. Wir beginnen heute mit einem ganz neuen Kapitel mit einem großen Kapitel, mit einem wichtigen Kapitel, nämlich wir sprechen über das Thema Transformation, Veränderungen. Ähm, was ist damit gemeint? Also ich werde gleich mal so verschiedene Typen von Veränderungen erläutern, aber vielleicht vorab. Wir reden zunächst mal über umfassende Veränderungen in Organisationen, von denen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte in irgendeiner Art und Weise betroffen sind. Ich drücke mich mal zunächst bewusst vage aus. Es gibt eine Realität vor der Veränderung und es gibt eine Unternehmensrealität nach der Veränderung. Und es gibt eben einen gewissen Transformationsprozess zwischen diesen beiden Zuständen. Und dieser Transformationsprozess, der kann extrem umfangreich sein. Also, dass sich ein Unternehmen neu erfindet, dass das Unternehmen insgesamt komplett anders dasteht als vorher. Darüber sprechen wir im Wesentlichen. Ich werde äh, zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel äh, und ich weiß noch nicht, wie viele Episoden jetzt dieses Kapitel umfassen wird, ähm, werde ich auch eine alternative Sichtweise auf das Thema Transformation bieten, wo es vielleicht gar nicht so sehr um sehr umfangreiche Veränderungen geht, sondern um viele, viele, viele kleine, möglicherweise. Also müssen wir mal dann genauer drauf gucken. Jetzt ist es so, dass ähm, Veränderungen Große Transformationen häufig scheitern. Also bei diesem Thema steht häufig das Scheitern im Vordergrund. Also wir werden später auch einen Ansatz diskutieren, den man in dem Zusammenhang diskutieren muss, nämlich den Ansatz von John Cotter, ja, äh, einem Management-Professor, dem führenden management Man kann ihn auch Guru bezeichnen, als Guru bezeichnen, der äh, sehr viel zu dem Thema geschrieben hat. Sein, Wahrscheinlich legendärer, meist zitierter Artikel zu dem Thema hat tatsächlich den Titel Why Transformation Fail? Also dieses Fail steht irgendwie im Vordergrund. Und das berichten auch viele Unternehmen. Da gibt es auch unterschiedliche Studien und ich will da jetzt auch gar keine einzelne Studie jetzt besonders hervorheben. Aber wenn man sich diese Studien insgesamt anguckt, dann kommt man zum Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass eine Transformation scheitert. Und sie scheitert nicht an technischen Dingen, sie scheitert nicht an juristischen Dingen, sie scheitert nicht an, an prozessualen Dingen, an konzeptionellen Dingen, sondern sie scheitern am Erleben und Verhalten der betroffenen Mitarbeiter und Führungskräfte. Also insofern muss man das ganze Thema Transformation wirklich als ein arbeits- und organisationspsychologisches Thema begreifen halte ich für ganz essentiell. Äh, wenn man jetzt aber in die Arbeits- und Organisationspsychologie reinschaut, dann äh, ist das Thema doch häufig etwas unterbelichtet. Ja? Also mein, ich habe hier ja in meinem Regal hier alle Arbeits- und Organisationspsychologischen Bücher, ja? allein schon aus meinem Studium. Ja? Und wenn man da reinguckt und sucht etwas zu diesem Thema, dann wird es doch relativ dünn. Ja, es gibt ein Thema, das hier äh, etwas verwandt ist, äh, aber nicht direkt das gleiche ist wie das, worüber wir uns halten, nämlich das Thema Organisationsentwicklung. Organisationsentwicklung, darüber spreche ich jetzt erstmal nicht. Das ist so der Ansatz, Betroffene zu Beteiligte machen, Leute einbinden bei der kontinuierlichen Entwicklung einer Organisation. Also Organisationsentwicklung, OE kurz ist natürlich ein Klassiker innerhalb der Arbeits- und Organisationspsychologie, ist aber eine andere Domäne als das, worüber wir hier sprechen. Hier gibt es kaum so eine, sagen wir mal eine Gesamttheorie, die Transformation insgesamt beschreiben. Und das überrascht auch nicht. Wie ich ja ganz am Anfang dieser Serie auch dargestellt habe, kann man... Ähm, Dinge in der Praxis immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja, wir können natürlich Transformationen aus einer systemischen Perspektive betrachten, aus einer soziologischen, aus einer sozialpsychologischen, aus einer äh, verhaltenspsychologischen, äh, wie immer. Und wir bedienen uns hier jetzt in der Praxis wirklich an sehr unterschiedlichen, einzelnen theoretischen Überlegungen. Ähm, Wenn es jetzt um die Frage geht, wie man Transformationen und ich benutze jetzt hier häufig auch so das Synonym Veränderung, wie man die erfolgreich aktiv gestalten kann, dann sprechen wir über etwas, was man in der Praxis als Change Management bezeichnet. Also Change Management ist im Grunde die Gesamtheit all dessen, was wir aktiv tun, um eine Transformation erfolgreich über die Bühne zu bringen. Das ist Change Management. Und Change Management adressiert explizit das Erleben und Verhalten der betroffenen Mitarbeiter und Führungskräfte. Ja? Das ist, Change Management ist, wenn man mal genauer hinguckt, kaum eine, eine rein psychologische Domäne, wie gesagt, auch das Kapitel Change Management findet man in Lehrbüchern zu Organizational Behavior oder Arbeits- und Organisationspsychologie eher selten. Es ist eher so eine Domäne, die aus der Praxis ähm, vorangetrieben wurde und wird und auch in der Praxis weiterentwickelt wird. Also wenn man schaut, wer schreibt eigentlich über Change Management, dann sind es größtenteils Experten, es sind Berater, es sind Leute, die eben Unternehmen durch Veränderungen begleitet haben und dann über ihre Erfahrungen und vor allem eben über ihre Maßnahmen sprechen. Also wenn man ein Change-Management-Buch aufklappt, ja, dann findet sich darin immer ein Stück weit Theorie, aber es findet sich darin in erster Linie Praxis. Wie tut man sowas? Ja, Rezepte, Tools, Herangehensweisen und so weiter. Und das ist nicht schlecht. Ja, das sind äh, häufig wirklich auch sehr erfahrene Leute, die, die da schreiben. Mh, so, das muss man vielleicht so eingangs mal verstehen. Einfach mal so zur Einordnung. Okay? Ähm, jetzt, jetzt war das bisher alles sehr vage. <lacht> ähm, Transformation, was ist das? Change. Ähm, und vielleicht müssen wir jetzt zu Beginn einfach mal so ein paar Typen genauer angucken. Also worüber sprechen wir überhaupt? Und da, da gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten. Also äh, zum Beispiel sowas wie eine Umstrukturierung. Ja. Bei Umstrukturierungen sprechen wir häufig über, über Veränderungen in der sogenannten Aufbauorganisation. Also um es mal ganz einfach plakativ auszudrücken, wir verändern das Organigramm. Wir verändern die Berichtswege. Ja, also wir sprechen über sowas wie zum Beispiel, dass Abteilungen aufgelöst werden, dass Abteilungen zusammengelegt werden, dass aus einer produktorientierten Organisation eher eine funktionale Organisation wird. Wir haben ja über Organisationsstrukturen auch gesprochen in einer früheren Episode. Wenn wir also diese Organisationsstruktur umfassend verändern, dann sprechen wir über Umstrukturierungen. Und das ist natürlich erheblich. Ja? Äh, Führungskräfte werden plötzlich obsolet. Oder es gibt neue Führungspositionen. Äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben plötzlich ganz neue Führungskräfte, berichten an andere Führungskräfte. So, also die ganze institutionell, formal beschriebene äh, äh, Berichtsstruktur, um es mal so auszudrücken, verändert sich. Ja, das ist gemeint mit, mit Umstrukturierungen. Umstrukturierungen gibt es natürlich im Kleinen, gibt es aber natürlich auch im, im, im Großen. Ja. Und wir reden hier vor allem jetzt über die wirklich großen Umstrukturierungen. Ja. Die sind sehr häufig äh, getrieben durch unterschiedliche strategische Prioritäten. Zum Teil geht es um Steigerung von Effizienz. Manchmal geht es um Steigerung der Kundennähe. Es geht um Steigerung der Entscheidungsgeschwindigkeit. Um solche Dinge geht es meistens. Eine andere, eine andere Form von Veränderung sind zum Beispiel äh, so etwas wie Reengineering. Reengineering: ähm, Da geht es um die Veränderung der Prozesse, der Abläufe oder wir können auch sagen: der Ablauf. Organisation. Also, ich meine, ein Unternehmen besteht aus vielen äh, zahlreichen einzelnen Arbeitsfolgen, ja, Prozessen. Ich meine, das kann man sich wirklich im Makrobereich angucken, aber auch im Mikrobereich. Also, beispielsweise, Leute, die schon mal äh, beteiligt waren bei der Implementierung einer Business-Software, ne, sowas wie zum Beispiel SAP, ja, äh, die wissen, dass, dass man irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt Prozesse beschreiben muss. Ja, also das sind wirklich zum Teil sehr kleinteilige Dinge, über die man sprechen muss. Also zum Beispiel, okay, Rechnungseingang, eine Rechnung kommt rein. Okay, was passiert als erstes? Eine Rechnungsprüfung, eine Weiterleitung, was passiert, wenn das nicht stimmt und so weiter und so fort. Das sind zum Teil hochkomplexe Prozesse, ja, ähm. Oder, oder allein im Human Resource Management, in dem ich mich ja bewegt habe oder ich mich nach wie vor bewege. Ich meine, allein zum Beispiel so ein, ein, ähm, ein Bewerbungsprozess. Ja? Was passiert eigentlich mit einer Bewerbung, die da reinkommt? Ja? Was ist der erste Schritt? Da müssen Entscheidungen gefällt werden. A, B, C, okay. Was passiert mit der Bewerbung, wenn man sich entscheidet für A? Okay, dann geht die dahin. Was passiert mit B? Das, ne? Was für ein C? Okay, Absage. Okay, wie kam die Bewerbung rein? Per E-Mail, online? Dann müssen wir unterschiedliche Prozesse machen. Okay, also sind, muss man alles durchdeklinieren. Und das ist zum Teil sehr, sehr, sehr aufwendig. Natürlich gibt es aber auch äh, Veränderungen der Ablauforganisation im Makrobereich. Ja, also, also grobkörniger. Das ist vollkommen egal. Aber das bedeutet für die Leute, dass, sie, dass sich ihre Arbeit ändert. Ja, und auch die Kommunikation zwischen Kolleginnen und Kollegen und zwischen Abteilungen, zwischen Teams verändert sich häufig dadurch. Ja. Das ist also ein weiterer Punkt, äh, Reengineering. Und dann gibt es natürlich das ganz große Feld von Mergers und Acquisition. Da wird im Grunde die Identität eines Unternehmens, einer Organisation verändert. Also denken wir jetzt zum Beispiel an Unternehmenszusammenschlüsse. Ja, zwei Banken gehen zusammen. Ähm, natürlich gibt es sichtbare Artefakte, äh, die sich verändern. Das Logo verändert sich möglicherweise. Ähm, es verändert sich vielleicht wirklich der Firmenname möglicherweise. Äh, bei einem Zusammenschluss werden viele Funktionen obsolet. Aus zwei CEOs macht ein CEO. Äh, aus zwei Marketingabteilungen wird ein. Eine Marketingabteilung, sehr häufig, muss nicht sein, aber, aber sehr häufig ist das eine Konsequenz. Äh, die Kundenbasis wird irgendwie zusammengelegt. Ähm, technische Systeme werden zusammengelegt. Das sind hochgradig komplexe Projekte. Ja? Äh, eine, eine andere Form ist neben Mergers, also Unternehmenszusammenschlüsse, natürlich Unternehmenskäufe, also Acquisitions. Ein großes Unternehmen kauft ein kleines Unternehmen. Und ein kleines Unternehmen wird sozusagen in das Große in irgendeiner Form integriert. Das ist hochkomplex. Da kommen unterschiedliche Kulturen zusammen, da kommen unterschiedliche Prozesse zusammen, da kommen unterschiedliche Kunden zusammen, da kommen unterschiedliche äh, Produkte zusammen, da kommt unterschiedliches Wissen zusammen, da kommen unterschiedliche Überzeugungen zusammen, unterschiedliche Kompetenzen das ist nämlich hochgradig komplex. Und ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, weil ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben bei beidem Beispiele vor Augen. Ja, ich meine, die werden ja auch die werden ja häufig in den, in den Medien berichtet. Ja, also Sachen, das nenne ich doch ein also Daimler, Chrysler. Ich meine, das war natürlich so ein Mega-Ding, ja, das man mal erlebt hat. Komplett gescheitert. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Berater, wie viele Menschen da hin und her geflogen sind. Ja, zwischen den Headquarters, um das ganze Ding einzutöten, um dann irgendwie umzusetzen. Das waren Armeen, die da unterwegs waren. Und die Komplexität ist so unfassbar enorm, dass es keinen einzelnen Mensch gibt, kein Team, das diese Komplexität auch nur im Ansatz begreifen kann. Ja? Dann gibt es sowas wie zum Beispiel Strategiewechsel. Also bei einem Strategiewechsel, da verändern sich die die Prioritäten des Unternehmens, und zwar langfristig. Und das können also sehr unterschiedliche Prioritäten sein. Das können zum Beispiel so Prioritäten sein wie, auf welche Produkte setzen wir in Zukunft? Setzen wir zukünftig äh, auf den Verbrennungsmotor oder setzen wir auf Elektromobilität? Setzen wir auf äh, traditionelle äh, Energieerzeugung oder setzen wir auf nachhaltige Energieerzeugung? Ähm, aber auch sowas wie zum Beispiel, wir setzen jetzt mehr auf bestimmte Märkte, auf bestimmte Zielgruppen in, in, in Zukunft. Ja? Ähm, wir setzen auf andere Vertriebswege. Jetzt nicht mehr ähm, so, sondern eher online. Ja? Also äh, das sind Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Bisher haben wir uns darauf konzentriert und zukünftig werden wir uns darauf konzentrieren. Früher war unsere Competitive Advantage eher sowas wie Preisführerschaft. Zukünftig wird unsere Competitive Advantage darin bestehen, dass wir die beste Qualität anbieten. Wow, das ist ein Riesenschritt. Ne? Ähm, über solche Dinge reden wir. Vielleicht auch über eine Veränderung des Unternehmenszwecks Warum, warum gibt es uns? Ja? Ich meine, darüber haben wir ja auch gesprochen in einer früheren Episode, wo wir gesagt haben, jede Organisation hat einen Zweck, eine Daseinsberechtigung. Und die kann sich ändern. Die kann sich ändern. Und das betrifft dann das komplette Unternehmen. Und zwar bis ins, bis ins Unterbewusstsein eines jeden einzelnen Mitarbeiters. es ja? sind also Strategiewechsel. Komplette Weichenstellungen, des Unternehmens. Dann sowas wie Kulturveränderung. Ja, bei Kulturveränderung, da geht es darum, dass, dass die Überzeugungen, häufig die impliziten Überzeugungen und die Werte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verändern. Also mal ein Beispiel hier zu nennen: ähm, Wir hatten beispielsweise in den 90er Jahren äh, in vielen Unternehmen, einen Wandel, der ging von lasst uns mal weniger Technologie konzentriert sein, lasst uns weniger darauf konzentrieren, was unsere Produkte können, sondern lasst uns mehr den Kunden in den Vordergrund rücken. Was will eigentlich der Kunde haben? Ja. Äh, das war schon ein Ding, ja? Also weil viele Ingenieure, die lieben halt ihre Produkte und die sind stolz darauf, was so ein Produkt vielleicht kann. Ne? So ein Auto oder so ein Telefon oder so ein Staubsauger. Und dann haben gesagt, hey, ja, toll, was ihr könnt. Ja, aber es geht doch gar nicht so sehr darum, dass ihr jetzt äh, technologische piretten drehen könnt. Es geht doch darum, dem Kunden einen höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Äh, denkt doch mal vom Kunden her. Ja, das hat massive Implikationen auf das Verhalten der Leute. Ähm, oder worüber wir hier auch in diesem Kapitel intensiv sprechen werden, ist, dass vielleicht ein Unternehmen sein Führungs- und Organisationsverständnis verändern möchte. Ja, dass man zum Beispiel sagt, naja, früher hatten wir vor allem Bosse. Nein, das war vielleicht auch ganz gut, das hat auch lang funktioniert, in einer Zeit, als die Dinge stabil und vorhersagbar waren, aber heute sind die Dinge ja äh, dynamisch, unvorhersagbar und äh, unsicher und es brauchen wir eine andere Form von Führung. Wir brauchen Führungskräfte, die eher coachen, partnerschaftlich führen, äh, Sowas? Ja, okay. Äh, das Führungsverständnis zu verändern heißt, die impliziten Überzeugungen der Führungskräfte zu verändern und ihre Verhaltensmuster zu verändern. Und ähm, das ist natürlich ein Ding. Ja? Also wenn Unternehmen heute halt sagen, wir müssen agiler werden, flexibler, schneller, dann, 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 dann reden wir hier über, also unter anderem, über die Veränderung der Unternehmenskultur. Ein, ein, wir, hatten ja, wir, hatten ja, ich, wir hatten ja eine Episode, ja, auf die kann ich verweisen, als wir über, über Unternehmenskultur gesprochen haben. Da gab es ja eine Episode, die hat sich allein damit beschäftigt. Wie kann man Unternehmenskultur managen? Wie kann man Unternehmenskultur gestalten? Wie kann man Unternehmenskultur verändern? Und schon damals haben wir festgestellt, dass das unfassbar schwer ist. Ja? Aus vielerlei Gründen, auf die ich jetzt hier nicht im Detail eingehen möchte. Also, über solche Veränderungen sprechen wir: ja? Umstrukturierung, Reengineering, Merger Acquisition, Strategiewechsel, Kulturveränderung. Es gibt natürlich noch viele andere. Ja? Und, und zum Teil sind es auch äh, aus, aus der Distanz betrachtet vielleicht unwesentliche Veränderungen, die aber im Erleben der Betroffenen eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Also, also ein schönes Beispiel, das ich häufig auch ganz gerne in der Vorlesung mal so durchdekliniere, ist so ein Beispiel wie zum Beispiel ein Umzug. Ja? Ein, ein Unternehmen zieht physisch vom einen Ort, von, aus einem Gebäude in ein anderes Gebäude. Ja? Also bis 2020 haben wir hier gearbeitet, in dem Ort, in dem Gebäude und ab 2021 sind wir in dem Gebäude. Und das sieht ganz anders aus. Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Projekt und, und das hat dann nicht nur was mit Architektur zu tun, es hat nicht nur was mit, 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 mit äh, Technologie zu tun, das hat eine ganz starke psychologische Komponente. ja Und über diese Dinge... Sprechen wir hier jetzt auch. Also nur mal Ergänzung. Also auch sowas wie Umzug kann was sein. Ähm, es gibt zum Teil Veränderungen im Kleinen, die massiven, mass massive Bedeutung haben für die Leute. Also es gibt ja die Regel, never change the car policy. Verändere niemals die Firmenwagenregelung. Hey, das ist ein Projekt. <lacht> ja, okay. Aber über die Dinge sprechen wir jetzt zunächst mal nicht. Ich möchte hier wirklich zunächst mal über die großen Veränderungen sprechen. Und hier ist jetzt ähm, eine Sache ganz wichtig. Es geht hier letztendlich um die Frage, wie sich das Individuum, also die einzelne Mitarbeiterin und der einzelne Mitarbeiter sieht in einer Umwelt. Und wir sprechen hier von der unternehmerischen Umwelt. Das Individuum und die Umwelt. Okay? Und ähm, da möchte ich jetzt mal eine Differenzierung einfügen, weil die aus meiner Sicht sehr wichtig ist, weil sie zu sehr unterschiedlichen Reaktionen auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt. Und darüber möchte ich jetzt als nächstes sprechen, gerade in dieser Episode. Es geht um die Reaktionen von Menschen auf Veränderungen. Ja? Und äh, es gibt in der Psychologie eine Unterscheidung, die geht zurück auf Uh, uh, unter anderem auf Carl Rogers, uh, die beschreibt die Kontrollüberzeugung von Menschen. Ja, eine innere, interne Kontrollüberzeugung oder eine externe Kontrollüberzeugung. Was heißt das? Also ähm, wir gehen davon aus, es gibt Menschen, die haben eine interne Kontrollüberzeugung. Eine interne Kontrollüberzeugung bedeutet, ich bin meines Glückes. Schmied. Ja? Worum geht es mir so, wie es mir heute geht? Ja, weil ich das so gestaltet habe. Und ich kann Dinge gestalten. Ich habe, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass ich einen Einfluss habe auf meine Situation. Ich bin also aktiver Akteur, ich bin aktiver Gestalter. Ja, so. Das ist eine Sichtweise. Die andere Sichtweise, die Menschen haben können, ist eine externe Kontrollüberzeugung. Ähm, was bedeutet das? Das heißt, ich sehe mich vor allem als Opfer. Worum geht es mir heute so, wie es mir geht? Ja, weil andere das so entschieden haben. Die Situation, in der ich erlebe, wurde gestaltet und wurde geprägt von Menschen, die nicht ich sind. <lacht> ja, also war außerhalb. Und ich komme hier sozusagen in eine Opferposition. Und das ist schon mal eine ganz interessante Unterscheidung von Unternehmen. Ja? Wenn man sich mal äh, Mitarbeiter vor Augen führt, die sich vor allem als Opfer führen, fühlen, dann kann man davon ausgehen, dass die ihre äh, Arbeitswirklichkeit anders erleben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich vor allem als, als aktive Gestalter ihrer Realität erleben. So, das ist schon mal so diese eine Differenzierung. Okay? Und jetzt gibt es Veränderungen, die fremdbestimmt sind. Man kann auch sagen, das sind Veränderungen, die über die Beschäftigten hereinbrechen. Ja, das sind also Veränderungen, die wurden möglicherweise top-down entschieden. Der CEO, der Vorstand die Geschäftsleitung hat beschlossen, wir kaufen jetzt das Unternehmen. Wir ziehen um von A nach B. Wir führen jetzt diese Software ein wir setzen jetzt nicht mehr auf Preisführerschaft, wir setzen auf Qualitätsführerschaft. Okay? Das ist also eine, eine fremdbestimmte Veränderung. Und das beschreibt die Umwelt, das beschreibt jetzt nicht das Individuum. Das ist die Umwelt, in der sich das Individuum wiederfindet. Es kann aber auch sein, dass die Veränderung selbstbestimmt ist. Ja? Eine, eine Veränderung, die durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst vorangetrieben werden. Darüber werden wir sprechen. noch. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Also in einem sogenannten agilen Setting ist eher das das Default-Setting, wo also die Leute selber Veränderungen vorantreiben. Diese Unterscheidung ist jetzt aber wichtig. Ja? Sind Veränderungen fremdbestimmt oder sind sie selbstbestimmt? Und ähm, Jetzt können wir hier mal wieder ja, eine 2x2-Matrix machen, wo wir diese beiden Bedingungen mal in dichotome Zustände unterteilen. Ja, Kontrollüberzeugung intern, Kontrollüberzeugung extern, Veränderung fremdbestimmt, Veränderung selbstbestimmt. Was passiert, wenn Menschen, die sich extern bestimmt empfinden, fremdbestimmt in eine Veränderung marschieren? Das ist sozusagen... Die Situation, über die wir meistens sprechen, wenn wir über Change Management sprechen. Eine Veränderung bricht über Opfer herein. Was jetzt passiert, ist vollkommen klar. Massive Unsicherheit. Oh, was machen die jetzt mit mir? Was passiert mit mir? Warum haben die das getan? Ja? Und das ist sozusagen das Setting, wo wir mit Widerstand rechnen müssen. Ja. Und dieser Widerstand kann verdeckt sein, kann. Wir werden noch über Widerstand sprechen. Kann dysfunktional sein, also Widerstand, der eben nicht konstruktiv ist, sondern der Schaden anrichtet. Wir müssen jetzt nicht über Sabotage sprechen oder so, aber aber wirklich der Schaden anrichtet. Ja, die Leute behindern die Veränderung. So. Ähm. Das, das, das Gegenteil davon sind natürlich Veränderungen, die durch die Leute selbstbestimmt sind und basierend auf einer internen Kontrollüberzeugung in so einer Situation erleben die Leute so etwas wie Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, darüber haben wir gesprochen im Zusammenhang mit Motivation, Self-Efficacy, die Leute haben die Überzeugung, dass sie selber nicht nur gestalten können, ja, also dürfen, sondern sie es auch können. Ja, das führt ganz massiv zu Lernen. Die Leute haben die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, selber voranzubringen. Die haben die Möglichkeit, auch zu scheitern, aus dem Scheitern zu lernen und haben natürlich eine sehr starke Identifikation mit dem, was sie selbst gestaltet haben. So, Das, ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, aber das haben sehr viele Unternehmen. Da ist ganz klar, die Leute sehen sich als aktive Gestalter und die Veränderungen, die stattfinden, sind dann auch von den Leuten selbstbestimmt. Jetzt können wir noch zwei weitere Situationen betrachten. Ähm, wenn also ähm, die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine externe Kontrollüberzeugung in sich tragen, dann wissen sie, sie sind eigentlich Opfer und landen jetzt in einer Situation, wo sie selbstbestimmt agieren sollen. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass eine, eine Organisation, die lange von Bossen geführt wurde, ähm, wo, wo, wo die Mitarbeiterinnen eigentlich immer nur das getan haben, was man ihnen gesagt haben, und jetzt zum Beispiel ein neuer CEO kommt und sagt, okay Freunde, jetzt überlegt ihr mal, wie wir Dinge anders machen sollen. Ja? Ihr seid jetzt selbstbestimmt. Was jetzt passiert ist, die totale Hilflosigkeit. Die Leute werden den Chef mit großen Augen angucken und fragen, und wie genau sollen wir das jetzt machen? Und dann sagt er, ja, denkt halt drüber nach. Ja, und wie sollen wir das jetzt machen, das selber nachdenken? Ja. Absolute Hilflosigkeit. Hier werden Verhaltensmuster, hier werden Verhaltensmuster eingeführt, äh, eingefordert, die schlicht und ergreifend nicht da sind. Und die Leute haben Versagensängste. Die sagen, okay, sollen man jetzt soll das wirklich das selber ausprobieren? Okay, aber wenn das dann nicht funktioniert und, ja, dann, dann lieber, dann, die fühlen sich wohl in einer, ich nenne das häufig auch Zebra-Organisation. Ja, Zebra. Zebras haben Streifen, damit sie sich in der Herde tarnen können. Also ein Zebra darf niemals allein da auf dem Feld stehen, dann wird sofort vom Löwe gefressen. Ein Zebra ist am besten geschützt, wenn es in der Herde steht. Weil dann kann der Löwe sozusagen das einzelne Zebra nicht mehr identifizieren. Es vermischt sich sozusagen in der Herde. Da gibt es viele Zebra-Organisationen. Da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt ihm sozusagen in der Gruppe. Und bitte nichts ausprobieren. Keine Meinung sagen. Keine Idee haben. Ich könnte ja vom Löwe gefressen werden. Ja. Okay. Ähm, bei fremdbestimmten Veränderungen, die es natürlich auch in hochagilen Organisationen gibt, selbstverständlich gibt es Ja, wenn wir da Menschen haben, die eine interne Kontrollüberzeugung haben, dann werden die eine fremdbestimmte Veränderung als Chance erkennen. Ja, sagen, ah, okay, wir werden mit dem Unternehmen zusammengeschlossen. Das ist interessant, da da haben wir ja dann ganz neue Kollegen, die jetzt da kommen. Das ist interessant. Das, 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 das gibt wirklich Möglichkeiten. Das, das, das weitet auch meine Karriereoptionen. Das, das ermöglicht uns ja ganz neue Produkte. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Ja. Ähm, wenn da Widerstand kommt, dann sagen wir mal eher offen, konstruktiv. Dann artikuliere ich sage: Ey, habt ihr das echt vor? So? Also, mal ganz ehrlich, wir müssen mal drüber nachdenken, ob wir das nicht eher so machen. Wäre doch gut und so. Also, so etwas dieser Art. Ja. Ähm, wenn ich aber als Mensch mit, in, drin, mit interner Kontrollüberzeugung mich in einer fremdbestimmten Situation wiederfinde und ich kann mich mit dieser Situation nicht identifizieren, dann werde ich flüchten. Dann werde ich sozusagen die Kontrolle über mein Leben in die Hand nehmen und werde woanders hingehen. Ja? Im Vordergrund steht immer diesen Anspruch an mich selbst. Ich bin Gestalter meiner Situation. Und wenn hier eine Veränderung über mich reinbricht, dann gebe ich dir eine Chance, schau, okay, was kann man am besten daraus machen, wie kann ich mich einbringen und wenn das aber nicht geht, dann gehe ich. So. Ne? Das, sind also, das ist sehr plakativ, was ich sage. Und ich könnte noch nie mal sagen, dass diese Konsequenzen aus diesen verschiedenen Konstellationen, dass die empirisch evident sind. Wo kommen die her? Die kommen her aus, aus, aus unendlichen Diskussionen. Und aus unendlichen Veränderungsprojekten, die ich selber miterlebt habe, selber begleitet habe, unter unterschiedlichsten Unternehmen. Ja? Also, sind die Leute intern kontrollüberzeugt oder extern auf der einen Seite? Sind Veränderungen fremdbestimmt oder selbstbestimmt? Daraus ergeben sich entsprechende Kombinationen und entsprechende Reaktionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Reaktion grundsätzlich auf Veränderungen gibt es nicht. Das ist vielleicht die wesentliche Botschaft dieser Überlegung. Und nochmal, wenn wir jetzt über Change-Management sprechen, über die typischen Reaktionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Veränderungen, dann haben wir implizit sehr häufig eine Konstellation vor Augen, wo eine Veränderung fremdbestimmt über die Leute hereinbricht und die Leute es gewohnt sind, nicht selber aktiv Gestalter der Situation zu sein. Das ist sozusagen die klassische Situation, über die wir reden. Und wenn, wenn ich jetzt hier sozusagen mit Widerstand rechnen muss, mit dysfunktionalem Widerstand, dann werde ich als Unternehmen versuchen, diesen Widerstand so klein wie möglich zu halten und vor allem die positiven, die Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Situation zu nutzen. Und das adressiert Change Management, wie wir vor allem in der nächsten Episode sehen werden. Ein Modell, das man in dem Zusammenhang immer nennen muss und das eigentlich in kaum einem Change Management Buch fehlt, ist ein Modell, das ähm, sich anlehnt an Forschungsbemühungen von Elisabeth Kübler. Ross. Elisabeth Kübler-Ross, eine Ärztin aus der Schweiz, ähm, die in den 60er Jahren eine Forschung vorangetrieben hat, die damals sensationell war und sehr neu und damals von der Community alles andere als akzeptiert wurde. weil Sie war Ärztin und Ärzte beschäftigen sich normalerweise mit dem Leben, ja? Das, dafür sind Ärzte da damit die Menschen leben, damit die Menschen gesund sind und dass sie nicht sterben sozusagen Elisabeth Kübler-Ross hat sich aber genau mit dieser Domäne beschäftigt, nämlich mit dem Sterben ja. und ja, Sterben war ich kann es nicht genau sagen, aber ich Könnt es mir vorstellen, dass Sterben unter Medizinern damals betrachtet wurde als, naja, da kann man jetzt halt, da können wir jetzt nichts mehr machen, jetzt müssen wir halt, jetzt, jetzt nehmen die Dinge halt ihren Lauf. Oder sterben war jetzt eigentlich eigentlich ein Resultat des eigenen medizinischen Versagens. So, insofern hat man das eher sagen wir mal, von sich weggewiesen. Ja? Ich weiß nicht, ob das so war, aber aus meiner eigenen Empathie könnte ich mir das ungefähr so vorstellen. Ja. Äh, Elisabeth Kübler-Ross hat sich jetzt aber genau mit dem Phänomen beschäftigt. Was passiert, wenn Menschen erfahren, dass sie sterben? Und warum sind jetzt die Il Überlegungen von Elisabeth Kübler-Ross so wichtig? Weil wir genau über diese Konstellation sprechen, ja, über die wir gerade gesprochen haben. Nämlich, eine Veränderung bricht über dich herein. Du hast nicht selber entschieden zu sterben. Du hast nicht selber entschieden, diese Krankheit jetzt zu haben. Die ist sozusagen in dein Leben gekommen, fremdbestimmt. Und ich bin möglicherweise in einer Situation, wo ich mich als Opfer sehe. So, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und ähm, es gibt also eine unabhängige Variable in diesem Modell. Das ist ganz einfach die Zeit, der zeitliche Verlauf. Ja, was passiert ab dem Moment, wo ich erfahre, dass ich nur noch sagen wir mal, drei Monate zu leben habe? Was passiert da? Jetzt läuft sozusagen die Uhr, die Zeit und die abhängige Variable ist etwas, was immer wieder unterschiedlich beschrieben wird, in unterschiedlichen Arten, wie es zitiert wird. Und ähm, da geht es um sowas, und das ist so eine Gemengelage, ja. Sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen schwammig bin. Ja? Aber es geht um eine Gemengelage. Dinge wie auch wieder so etwas wie äh, Kontrolle über meine eigene Situation. Ja? Habe ich die Kontrolle über mein Leben? Habe ich die Kontrolle über meine Emotion? Es geht um sowas wie meine eigene emotionale Stabilität. Es geht um... Auch über so etwas wie einen physiologischen Zustand. Bin ich also hochgradig ähm, aktiviert ja? oder bin ich eher sagen wir mal, entspannt? Ja? Schaue ich auf die Welt positiv äh, negativ? Schaue ich auf meine eigene Situation positiv oder negativ? Ähm, über diese Gemengelage sprechen wir. Und wir können das möglicherweise, und es ist eine absolut eigentlich unzulässige Simplifizierung, die ich jetzt mache. Aber wir können sagen: Okay, es gibt einen Zustand, da geht es mir einfach schlecht, ja, oder es geht mir einigermaßen gut oder okay. Ich mache es jetzt wirklich in, dieser, in diesem Kontinuum. Okay, es gibt von diesem Modell ganz, ganz unterschiedliche Derivate in der Change-Management-Literatur. Sehr verschiedene Sichtweisen auf diesen Modelle. Und mir geht es auch gar nicht darum, jetzt das eine richtige Modell darzustellen. Es geht mir nur darum, eins, zwei, drei Grundüberlegungen zu vermitteln. Und eine Grundüberlegung dieses Modells ist, wenn Menschen erfahren, dass sich ihr Leben massiv verändern wird und sie darauf selber keinen Einfluss haben, ja, dann reagieren sie nicht irgendwie, hm? sondern sie reagieren auf eine systematische Art und Weise. Das ist sozusagen eine ganz wesentliche Erkenntnis von Elisabeth Kübler-Ross, die wir im Change Management sehr gut gebrauchen können. Menschen reagieren nicht irgendwie auf irgendeine diffuse interindividuell komplett unterschiedliche Art und Weise, sondern sie reagieren auf eine charakteristische Art und Weise. Ja? Also im Falle von äh, den Forschungen von Elisabeth Kübler-Ross, ja gesagt, Sterben ist nicht einfach nur so eine Art, wie soll ich sagen, äh, medizinischer Sinkflug, ja? sondern da gibt es unterschiedliche Phasen, die jetzt ablaufen. Ja? Und ähm, was sind diese verschiedenen Phasen oder Schritte? Gehen wir mal aus, der Ausgangszustand ist sowas wie Stabilität. Mir geht's okay. Ja? Alles so einigermaßen im Griff. Nicht alles, aber okay, stabiler Zustand. Neutral, okay? So Und jetzt erfahre ich, hey, wir wurden von Bosch gekauft. Ja, nun muss man sich vorstellen, ganz praktisch. Ja? Dass sie auch sagt, hey Leute, morgen Mittag oder heute Mittag, bitte alle in die Kantine, ich habe euch was mitzuteilen. Und dann kommen die alle hin, alle nervös. Warum geht es jetzt da? Äh, herzlich, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Äh, schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Äh, ich möchte Ihnen hiermit, äh, ich möchte direkt auf den Punkt kommen und möchte Ihnen hiermit ähm, mitteilen, dass unser Unternehmen von Bosch gekauft wurde. Könnte jetzt auch jedes andere Unternehmen sein. Ich nenne jetzt einfach nur Bosch. Ja. Bosch hat uns gekauft, der Vertrag wurde gestern feierlich unterzeichnet. Ähm, ja, unser Firmenname wird sich ändern. Wir sind jetzt nicht mehr, <lacht>, sondern wir heißen jetzt Bosch <lacht> Technologies. Ich setze auf Ihre Mitwirkung und ich wünsche Ihnen und uns allen alles Gute. Wir sind der festen Überzeugung, das war die richtige Entscheidung. Das wird uns in die Zukunft tun und so weiter und so fort. Ja? ich könnte jetzt auch jedes andere Beispiel nennen, ja, aber so ungefähr fühlt sich das jetzt an. Und jetzt sitzt da der Jürgen, ja, in der dritten Reihe und denkt, nee, oder? Schock. So, also, jetzt geht's ihm schlecht. also, jetzt geht es ihm schlecht. Also, jetzt geht er wirklich in die Knie, so. das ist der Schockzustand. Schock ist so ein Moment, wo, jetzt macht das Gehirn dicht, ja, Sagt, okay, braucht jetzt nicht nachdenken, das ist eh alles viel zu viel für dich jetzt. Schock. Starre. Ja, äh, Okay, dir geht es nicht gut. Runterfahren. Alles gut. Und jetzt, jetzt ist er in diesem Schock und aus dem sich der Jürgen dann so allmählich erholt und dann redet er mit den anderen. sagt mal, äh, habe ich das gerade richtig verstanden? Und so weiter. Und Und jetzt kommt die Phase des Leugnens. Ja, nach Elisabeth Kübler kommt jetzt das Leugnen. Nee, nee, komm, das, das war doch jetzt ein Joke oder das haben die doch nicht ernst gemeint oder äh, also bitte. Ey, also das wollen wir mal abwarten. Ja, hey, ich habe hier schon viel erlebt. Ja? Die wollen jetzt hier ein neues <lacht> einführen. Okay, ja, das warten wir mal ab. Ne? Das kann ja wohl nicht ernst sein. Ne? Also, der meint doch jetzt nicht uns. Ja? Man, man hält es erstmal weg. Und dann merkt man aber mit der Zeit, nee, das war tatsächlich ernst gemeint. Ja? Das geht tatsächlich weiter. Und jetzt kommt Zorn. Zorn Warum wir, warum uns, warum hat man uns nicht gefragt? Kann ja wohl nicht sein. Und Wir haben jahrelang dieses Unternehmen aufgebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass das Unternehmen jetzt so dasteht, wie es dasteht. Und jetzt das, das haben wir nicht verdient. Ey, wir haben das nicht verdient? So, solange ich jetzt hier rede, ich kann es fühlen. Ich könnte es auch fühlen. Zorn. Ja. Und Zorn ist natürlich eine ganz massive Form der physiologischen Aktivierung, der Erregung. Ja. Ein zornischer Zustand, da geht es mir nicht wirklich gut. Ja. Ähm, so. Es ist eine Art Aufbäumen, dass es hier stattfindet, wo äh, Energie mobilisiert wird und wo ich mich gegen diese Veränderung, gegen diese Neuigkeit wende. Und äh, ich beruhige mich jetzt wieder ein bisschen, weil die Kurve geht wieder runter. Ja, Ich fange an zu verhandeln. Ja, also im Fall von äh, Sterben, da geht es um Verhandeln, ich verhandle mit Gott und sage, hey, wenn du mir nochmal eine Chance gibst und so, ich werde mein Leben ändern, äh, ich werde dies tun, ich werde auch in Zukunft jeden Tag das und das machen, ich werde mein Leben widmen und ja, hey, komm, bitte und so weiter und, ähm, und im unternehmerischen Kontext kann man sich das genauso vorstellen, ja, dass also jetzt verhandelt wird, so, jetzt nochmal, also können wir da nochmal drüber reden, hey, ich meine, wir sind ja auch bereit, ja, hier extra meilen zu gehen, damit dieser Schritt nicht notwendig ist und wir und so weiter und so fort. Und ähm, wenn aber die Dinge sind, wie sie sind, dann kommt eine Phase der Depression. Ja, so nennt das Elisabeth Kübler-Ross. Depression, Depression. Ähm, Depression ist ein extrem komplexer Zustand, sehr schwer zu erklären. Wir haben über Depression auch intensiv gesprochen, als wir über Stress gesprochen haben, ja, in, der, in der früheren Episode. Ja, Depression. Ähm, Depression kann verschiedene Ursachen haben, aber wir wissen auch, dass eine Ursache von Depression darin liegen kann, dass Menschen schrittweise erlernen, dass sie keinen Einfluss haben auf ihre Situation. Wir sprechen in der Psychologie auch von der äh, gelernten Hilflosigkeit. Also wenn ich merke, jetzt habe ich mich aufgebäumt, jetzt habe ich verhandelt, aber egal, was ich tue, es ändert nichts an der Sache, dann lerne ich das, okay, dann mach halt gar nichts. Dann, 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 dann lass es. ja, Dann vergiss es einfach. Ja? Das ist eine Form von Depression. Also, also zu resignieren. Zu sagen, okay, bringt doch eh nichts. Bringt doch eh nichts. Ey, du kannst doch. ich, ich nur mal verloren. Ja. Ob man jetzt wirklich klinisch in die Depression geht, das ist die andere Frage. Aber dieser Zustand, dass, äh, Es lohnt sich gar nicht, sich irgendwie anzustrengen. Es lohnt sich gar nicht, sich Gedanken zu machen. Es, es lohnt sich noch nicht mal, sich aufzuregen. Es lohnt sich noch nicht mal, sich Sorgen zu machen. Weil, ey, ach, es kommt eh, wie es kommt. Also, okay. Jetzt würde ich sagen, ducken wir uns einfach und warten, bis der zu Manami kommt. Das ist so diese Depression. Ja. So und ähm, Depression hat auch nicht selten diese Funktion, den Menschen runterzufahren, ja, auf so ein Niveau, von dem aus, er oder sie anfangen kann, neue Perspektiven auf die Situation zu entwickeln, neue Verhaltensmuster. Vielleicht beginnt sowas wie, ich versuche mal auf die Welt jetzt anders zu gucken. Ja. Ich versuche mal jetzt vielleicht doch was anderes zu tun, weil ich kann ja hier nicht verharren. Ja. Das fühlt sich ja auch nicht gut an. Jetzt fange ich an, hier neue Dinge auszuprobieren. Und äh, jetzt sagt Elisabeth Kübler-Ross: kommt ein Mensch dann wieder in eine Phase, wo er sagt, okay, jetzt nehme ich es an, ich bin jetzt durch. Ich schaue wirklich jetzt anders auf die Situation. Und ich erlebe heute einen Tag wie früher ein ganzes Leben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist okay. Es ist okay. Ja. okay. Und äh, das ist so der Zustand, den wir uns dann erhoffen bei Veränderung, dass die Leute dann irgendwann sagen, es ist okay. Es ist okay. Es passt schon. Ja. Jetzt gehen wir's es ran. Gehen wir's ran. Okay. Jetzt haben wir uns alle beruhigt. Jetzt können wir die Dinge angehen. Also das war jetzt auch vielleicht ein bisschen plakativ und vielleicht auch ein bisschen anekdotisch, habe ich bewusst so gemacht, um das vielleicht auch so ein bisschen nachzuempfinden zu können. Wie gesagt, die Botschaft ist, Menschen reagieren nicht irgendwie, sondern Menschen reagieren systematisch. Das ist so die Idee dieses Modells. Ja? Natürlich unterscheiden sich Menschen auch im Ablauf der Phasen, zum Beispiel in der zeitlichen Abfolge, aber auch in der Intensität. Und ganz wichtige Schlussfolgerung bedeutet, dass wenn Menschen mit Zorn reagieren, wenn sie mit Schock reagieren, wenn sie mit Depression reagieren, dann reagieren sie nicht deshalb so, weil sie so böse sind oder weil sie so dumm sind, sondern weil sie einfach Menschen sind. So. Das ist eine ganz wesentliche Implikation. Eine weitere Implikation ist, dass es natürlich Zustände gibt, Phasen gibt in dem Modell, die du als Unternehmen nicht haben willst. Du willst keine Belegschaft, die zornig ist, du willst aber auch keine Belegschaft, die depressiv ist. So. Also, muss ich jetzt in irgendeiner Art und Weise versuchen, darüber sprechen wir nächstes Mal in der nächsten Episode, wir müssen versuchen, diese Phasen wieder kurz zu halten oder deren Intensität so gering wie möglich zu gestalten. Okay? Jetzt ist es so, das war jetzt so ein Modell, das man häufig heranzieht bei Veränderungen, die über die Leute hereinbrechen. Es gibt aber auch... Ähm, so Kurvenverläufe oder Entwicklungen, die man sehr häufig erlebt bei, bei Veränderungen, die von den Menschen selbst initiiert wurden. Die gibt es genauso. Ja? Und die verlaufen häufig auch nach einem charakteristischen Muster. Anders, aber auch charakteristisch. Und hier beziehe ich mich auf ein Modell, das ist mir über den Weg gelaufen, aus einem ganz großartigen Buch, das wirklich lesenswert ist. Das heißt Managing at the Speed of Change von Daryl Connor äh, verfasst. Äh, der beschreibt ein schönes Modell, das habe ich mich ein bisschen verliebt, weil es, ich, äh, für, ich berichte dieses Modell immer gegenüber meinen Studenten, ja. weil es so herrlich ist, weil es so schön die Praxis darstellt. Es geht also um eine Veränderung, die ich selbst initiiert habe, also selbstbestimmt habe. Und wenn Menschen eine Veränderung selbstbestimmt antriggern, anstoßen, oder bei meinen Studierenden, wenn, wenn die zum Beispiel sagen, okay, ich schreibe jetzt diese Thesis, ja, dieses Thesis-Thema. Dieses äh, das ist keine Veränderung, das weiß ich. ist einfach nur ein Vorhaben, das ich selbst angetriggert habe. Dann steht am Anfang so etwas wie ein uninformierter Optimismus. Ja, bei aber einer geringen Kompetenz. Ich stehe ganz am Anfang. Ich weiß noch nicht, wie das ganze Ding laufen wird. Aber ich bin extrem optimistisch. Ja, so. Und jetzt beginnt das Projekt. Und wir gehen es an. Ja? Also, am Anfang haben wir dann diese, das haben wir dann häufig, dann einen Kickoff machen wir im Unternehmen. Oh, wir gehen das jetzt an und dann tschakka und dann legen sich die Leute in den Arm und, und dann feiert man noch schön und sagen, yeah, wir verändern die Welt und alle sind glücklich. Ja? Also, es ist kein Schock in dem Moment, ja wie beim anderen Modell, sondern es ist einfach dieses, yeah, endlich, wir gehen es an, jawohl. Und dann geht das Ding los. Und. Wir kommen aus einer, wir werden uns zu einem anderen Zeitpunkt über das Thema Lernen unterhalten. Wir befinden uns jetzt in einem Zustand, auf den werde ich dann eingehen, in einem Zustand der Ignoranz, weil ich eigentlich eine Inkompetenz habe, über die ich mich aber, äh, mir aber in dem Moment nicht bewusst bin. Ja? Ich bin in einem Zustand, wo ich sage, ich will das jetzt, aber ich habe eigentlich nicht das notwendige Wissen. Und jetzt beginne ich und umso mehr ich arbeite, umso länger ich in meiner These schreibe, Umso länger ich diese Hochzeit plane, umso länger wir dies oder jenes vorhaben, desto mehr lernen wir und desto mehr merken wir, wie wenig wir eigentlich wissen über das, was wir eigentlich wissen müssten. Und die Komplexität, die, die erlebte Komplexität wird im Laufe eines Projektes nicht geringer, sondern größer, weil wir jetzt Einblicke erhalten. So, Das steigt. Und wir kommen in einen Zustand des informierten Pessimismus. Ja? Und äh, da ist die Stimmung nicht gut. Ja? Und das geht möglicherweise weiter. Und da ist wichtig, dass man nicht eine Toleranzschwelle des Leidens sozusagen übersteigt, weil dann gebe ich auf, dann checke ich aus. Ja? Und ich sage auch immer meinen Studierenden, halte durch, halte durch, ertrage die Komplexität blicke der Komplexität ins Auge, beschäftige dich nicht damit, schlafe viel, das ist ganz wichtig, mach lange Spaziergänge, verarbeite die Dinge, denke nach, probiere aus ja, und irgendwann schließt sich der Kreis und ich habe dann ein Wissen und die Komplexität, ich habe das notwendige Wissen, um, um meine Arme ein Stück weit um diese Komplexität zu bekommen und jetzt kommt so eine Phase des hoffnungsvollen Realismus und jetzt packe ich es an und ich merke, ah okay, 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 okay jetzt geht's, es geht, ich glaube wir schaffen das jetzt tatsächlich, hey, so, so können es gehen und jetzt, jetzt jetzt ja, okay, wir sind über den Berg, jetzt können wir es laufen lassen und wir kommen in eine Phase des informierten Optimismus. Also jetzt ein Optimismus, der informiert ist und der mit Naivität nichts mehr zu tun hat und die Kurve senkt sich wieder zu einem normalen Modus. Ich sage, okay, jetzt geht es mir wieder gut. Ja. Also auch solche Verläufe gibt es in selbst initiierten Veränderungen. Vielleicht abschließend ein paar Sätze zum Thema Widerstand wie ich gesagt habe, Widerstand kommt häufig dann, wenn ich eine verminderte oder eine extrinsische Kontrollüberzeugung habe und wenn die Veränderungen fremdbestimmt sind. Ja? Dann habe ich Widerstand. Ja? Wir wollen Kontrolle über unser Leben haben. Das ist ein ganz grundsätzliches Bedürfnis von Menschen. Und das wissen wir aus extrem vielen äh, Experimenten. Man kann sich das, also ähm, haben ja auch viele studentische Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt dieses Podcasts, ich meine, ihr kennt die Situation, ihr seid äh, im Studentenwohnheim oder ihr seid äh, in eurer WG und der, der Roommate, <lacht> der Zimmernachbar, hat seine Musik laufen Und du hörst diese Musik. Und es ist genau die gleiche Musik, die du sonst auch hörst. Aber du willst diese Musik jetzt nicht hören. Ja? Äh, du hast keinen Einfluss auf diese Musik. Ja? Also was du haben möchtest, dieser Ausknopf. Die Musik ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du keinen Zugriff hast auf den Ausknopf. Du willst Kontrolle haben. Ja? Deshalb ist ein, 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 ein Zustand, wo ich stecken bleibe in einem Aufzug so unfassbar schwer zu ertragen, weil das ist der Moment, wo ich merke, ich habe überhaupt keine Kontrolle über meine jetzige Situation. Das ist von sehr, sehr, sehr schwer zu ertragen. Und das kann ein Mensch nicht wollen. Ja? Wie aber solche Veränderungen erlebt werden, liegt, unterliegt einer subjektiven Interpretation. Das ist, ich denke, das ist klar. Nicht jeder Mensch erlebt eine Veränderung gleich. Es ist aber wichtig, diese subjektive Wahrnehmung ernst zu nehmen. Ja, und ich bringe ein ganz gerne Beispiel auch äh, für diejenigen, die Kinder haben, die wissen, also wenn, 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 wenn deine Tochter, dein Sohn, ein vierjähriger Sohn, eine vierjährige Tochter zu, zu dir kommt und sagt, oh, ich kann nicht schlafen, ich habe ein, hab ein, ein Gespenst in meinem Zimmer, dann wäre das Falscheste, was du als Eltern machst, und sagen, hey. Wie oft habe ich dir gesagt, dass es keine Gespenster gibt? Meine Güte, jetzt kapierst du endlich. Es gibt keine Gespenster. Jetzt gehst du zurück dein Zimmer und schläfst endlich. Falsche Reaktion. Falsche Reaktion. Für dieses Kind gibt es dieses Gespenst. Und weil es für dieses Kind das Gespenst gibt, gibt es das Gespenst. Und wenn ein Mitarbeiter eine Bedrohung in einer Situation, in einer Veränderung, dann sieht er die Bedrohung. Egal wie ich als CEO die Situation erlebe. Diese dieses Gespenst ist im Raum. So. Und ich gehe eher zu dem Kind und sage, ah, du hast ein Gespenst in deinem Zimmer. Oh, interessant, ja. Wollen wir dem vielleicht mal einen Namen geben? Ja, wie lange ist es denn schon da? Okay. Das muss So schön, guck mal hier. Nicht jedes Gespenst geht zu jedem Kind. Ja. Also, das mag dich. Ich glaube, das mag dich. Ja. Sollen wir dem mal einen Namen geben? Und guck mal, das beschützt. Ich glaube, das beschützt dich. Guck mal, Gespenster sind doch lieb, oder? Ja. Klingt jetzt albern. Ja? Ich will nicht sagen, dass, dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter Kinder sind. Und das ein bisschen schon vielleicht. ja. Aber diese Analogie ist, denke ich, äh, verständlich. Und es ist einfach falsch, bei Widerstand zu sagen, die Leute sind dumm oder böse oder destruktiv. Man kann das nachvollziehen, dass ein CEO beispielsweise morgens um drei aufsteht und sagt, meine Güte, die Leute checken es einfach nicht. Wann checken die endlich das? Digitalisierung und so weiter. Und wenn wir das jetzt nicht packen, dann wird die Zukunft des ganzen Unternehmens äh, äh, dreht da durch. Und, 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 und äh, fast es nicht, ja, äh, wie die Leute so ignorant sein können, dass die nicht endlich kapieren, dass das und so weiter und so fort. Ja. Man kann das ja auch nachvollziehen, dass ein CEO oder überhaupt Führungskräfte so denken. Ja, okay, gut. Aber die Menschen sind nicht böse und sind auch nicht dumm. Sondern sie haben ihre eigene Form der Interpretation und sie haben ihre eigene Form darin in der Veränderung eine möglicherweise eine Bedrohung zu erkennen. Muss ich das ernst nehmen? Ich muss das ernst nehmen. Und wie mit kübler -Ross hier äh, erläutert, diese Reaktionen sind eben charakteristisch. Das sind, das sind, nicht, äh, das sind keine äh, Gegner, das sind Menschen. So. Und ähm, bei Widerstand ist es häufig so, dass es ähm, Menschen gibt in der Organisation, gibt es eigentlich immer, die haben eine, eine die sind informelle Meinungsführer, gibt es irgendwie in jedem Team. Ja? Also muss man unterscheiden, es gibt formale Führungspersönlichkeiten, die führen aufgrund ihrer formalen Position, also der Chef zum Beispiel, der Vorgesetzte, die Führungskraft, und es gibt aber Führungspersönlichkeiten, die führen weil sie das Vertrauen der anderen genießen. Aus welchen Gründen auch immer? Weil sie schon lange da sind, weil sie immer gute Sichtweisen hatten, weil sie ein gutes Verhältnis zu den Kollegen und Kollegen pflegen. Und äh, diese informellen Meinungsführer sind im Zusammenhang mit Widerstand extrem wichtig. Vielleicht noch wichtiger als die eigentlichen formalen Führungskräfte. Es kann sein, dass wenn der Jürgen sagt, ja, der Jürgen als informeller Meinungsführer, wenn der sagt, hey Leute, ich sag's euch das wird nicht funktionieren, ich glaube da nicht dran. Ehrlich nicht. Dann hat er auf einen Schlag möglicherweise sehr viele Leute infiziert. Ja, dann sagen die, Wenn der Jürgen sagt, das wird nicht, dann wird das wahrscheinlich nichts. Er hat in der Vergangenheit auch immer recht. Ja. So. Die sind wichtig. Und wir werden nachher noch darüber sprechen, also in der nächsten Episode, wie man genau solche Leute, wie man mit solchen Leuten umgeht, ja, wie, man, wie man mit solchen Leuten zusammenarbeitet, möglicherweise. Die haben oft eine ganz besondere Intelligenz und einen ganz besonderen Zugang zu den Kolleginnen und Kollegen. Ein weiterer Unterschied ist also offener und verdeckter Widerstand. Wenn offener Widerstand nicht möglich ist, dann findet verdeckter Widerstand statt. Was ist verdeckter Widerstand? Die Leute reden heimlich drüber. Die reden in der, in der Kaffeepause, in der, beim Watercooler sprechen sie drüber, auf der Toilette, in der Kantine, die sprechen drüber, aber artikulieren ihren Widerstand nicht. Die würden sich auch nicht wagen, einfach mal sich zusammenzusetzen und sagen, guck mal, jetzt Überleg mal, warum sind wir da nicht dafür in dieser Form? Und lasst uns das mal zusammenfassen Dann bitten wir mal einen Termin beim CEO und dann wollen wir dem mal das darlegen oder ihr. So. Das wäre ja dann offener Widerstand. Verdeckter Widerstand ist, ist ganz schwer kontrollierbar und es muss eigentlich im Interesse des Unternehmens verdeckter Widerstand in einen offenen Widerstand zu transferieren, weil offener Widerstand ist artikulierbar und mit sowas können wir konstruktiver und vielleicht auch erwachsener umgehen. Wenn man jetzt über Widerstand nachdenkt, vielleicht noch ein letzter Punkt an der Stelle, äh, darüber werden wir auch nächstes Mal sprechen, die wohl effektivste Form, um Widerstand zu vermeiden, ist die aktive Einbindung der Betroffenen. Ja. So. Also man macht aus, einem fremdbestimmten, aus einer fremdbestimmten Veränderung eine selbstbestimmte Veränderung. Ja. So gut wie es geht. Darüber müssen wir sprechen. Betroffene zu Beteiligten machen. Ähm, wirklich. Ich meine, das kennen wir aus dem Alltag. Ja? Also, wenn man zum Beispiel einen Urlaub plant, ja, dann sollte man in der Familie niemals das so machen, dass zum Beispiel die, die Mutter oder der Vater das allein entscheidet. Hey, Familie, guck mal, was ich gebucht habe. Ich habe eine Reise nach Griechenland gebucht. Drei Wochen in dem Hotel. Ist das nicht toll? Ja, also wenn sie das machen, eine alleinige Entscheidung über den Urlaub der Familie, dann knarrt ihnen Gott. Ja, wenn da auch nur irgendwas nicht passt, am Strand, die liegen zu so, was weiß ich, zu klein, die Betten und so weiter, dann knarrt dir Gott. Ja, und das alles kann man wunderbar vermeiden, indem man eine gemeinsame Entscheidung fällt, dann ist der Widerstand, der pulverisiert sich. So, das haben wir gemeinsam entschieden. So. Ja, ganz wichtig, das wissen wir aus dem Alltag. Ne? Einbindung und auch ein Stück weit Kommunikation reduziert. Widerstand. So, das war jetzt eine längere Episode zu Beginn. aber vielleicht auch ganz sinnvoll. Ähm, ich mache jetzt hier mal einen Cut und in der nächsten Episode werden wir dann ganz konkret über praktische Maßnahmen sprechen. Das Change Management. Wie sieht sowas aus? Was tut man da? Was sind die Komponenten? Was sind die Herausforderungen? Ja, an der Stelle erstmal genug, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in der nächsten Episode.